0: Привет! Это подкаст клиники эстетической медицины, где главный врач клиники Алена Сайкян и я, кофаундер проекта Ксения Зайцева, нетривиально рассказываем о косметологии и берем на себя ответственность развенчивать сложившиеся мифы в этой области – Гость выпуска – Ольга Пивень, фаундер агентства «Монстарс», координационный директор конференции ЦИПР и форума Биотехмед. Героиня этого подкаста совмещает сразу несколько руководящих должностей в компании, которая формирует экономическую, социальную, культурную повестки в России. По итогу получился содержательный разговор о твердой карьере и силе характера, плавно перетекший в обсуждении гендерного равноправия и бодипозитива. Оль, спасибо тебе огромное, что ты сегодня пришла к нам на этот подкаст. Хоть этот подкаст касается косметологии и в рамках клиники, мы будем говорить на разные темы. Мне очень хочется, потому что я считаю, что ты тот человек, с которым можно поговорить абсолютно на разные темы, от бизнеса до культуры. И начать нашу встречу я хочу фразой, которую Лев Николаевич Толстой, которую я безумно люблю, написал в своем дневнике, что пора перестать ждать от жизни неожиданных подарков и начать делать эту жизнь, потому что ты у меня ассоциируешься именно с таким человеком с первой нашей встречи в гараж, которая произошла, и вплоть потом, что я слышала от наших общих подруг. И, в частности, что я видела, там ты транслируешь в своих социальных сетях. И у нас даже такая интересная история в плане моей героя, который нам отзывается и нравится Александр Македонский. И вот мне интересно, чем цепляет тебя этот исторический персонаж, и вот почему
1: именно он? Спасибо большое, что ты меня пригласила. Я тоже думаю, что у нас будет с тобой очень интересная дискуссия. Если говорить про Александра Македонского, ну, Александр Македонский — это человек, который, по сути, создал первую империю в Европе. И его действительно можно называть таким настоящим первым космополитом, человек, которого вела его жажда познания мира вокруг. Его мировоззрение во многом сложилось благодаря его учителю Аристотелю. Это угу. один из самых величайших древнегреческих философов, который помимо классического набора дисциплин того времени, таких как логика, этика, история, Искусство. Он преподавал, обучал Александра Македонского географии, что во, ну, во многом сформировало его запрос, ну, вот это вот расширение сознания как бы, да, через территориальную экспансию. И, конечно же, Александр Македонский – это символ космополизма, это символ расширения границ мира постоянной жажды познания И это очень для меня отзывается во многом ну, вот этот образ кажется мне как бы очень таким как бы интересным собирательным сквозь всю человеческую историю вот
0: у тебя сейчас определенная роль определенный статус то что там мы видим то, с чем соприкасаемся. Вот скажи, насколько был тяжелый этот путь туда, где ты сейчас, и с чем ты столкнулась, и так ли ты себе представляла изначально, где ты будешь сейчас находиться?
1: Ты знаешь, я счастливый человек, я всю жизнь занимаюсь тем, что мне по-настоящему интересно. Я, не знаю, там, на протяжении наверное, последних там, 15 или даже более лет занимаюсь маркетингом и коммуникационными технологиями. 10 лет назад я основала агентство Moon Stars, которое сейчас, которым сейчас успешно руководит угу. Ира Ефимова, как наша с тобой да? общая знакомая. Ну, мир меняется, задачи становятся сложнее То, чем я сейчас занимаюсь, это, конечно, ну, принципиально как бы, Другие смысловые конструкции Тем, чем я занимаюсь в рамках НИКС, это Научно-исследовательский институт коммуникационных стратегий Мы изучаем гораздо такие более сложные социальные государственные конструкции Мы развиваем коммуникационные площадки Для обеспечения диалога государства и бизнеса ЦИПР – это mm -hmm. площадка, посвященная цифровой экономике Биотехмед – площадка, посвященная развитию медицинских технологий. И вообще на самом деле, мне кажется, что сейчас кажется, совершенно уникальное время, и Заниматься информационными технологиями очень интересно, потому что ну, ну, мы видим, что сейчас происходит в мире. Да? Информационное пространство – это реально такая новая арена самых активных общественно-политических событий. Хэштеги формируют новые нормы социального поведения. MeToo, BLM ну, – как бы это совершенно там, уникальные новые явления, о да, которых там, условно даже 10 лет назад мы даже не могли себе представить. Телеграм-каналы становятся триггерами, политических событий. да, и Мы там условно несколько последних дней, недель наблюдаем, насколько как бы, да, сейчас вот эта вот способность манипулировать общественным сознанием по сути определяет тех, кто, ну, как бы, тех, кто как бы, формирует смысл и дальше будет их распространять как бы, да, на весь мир. Поэтому я считаю, что сейчас, конечно, супер идеальное время, крайне интересное для того, чтобы заниматься коммуникациями. Я очень рада, что я сейчас этим занимаюсь.
0: Ты работаешь в очень серьезных проектах, и ты взаимодействуешь с большим количеством, я понимаю, и мужчин uh -huh. в частности. Вот сталкивалась ли ты в своей жизни с иджизмом? Uh -huh. Как это проявлялось? Потому что я, например, сталкивалась, uh -huh. когда там мне говорили: "Ой, девочка, пойди, пожалуйста, там кофе принеси", хотя я приходила там решать серьезные вопросы, там, которые касались совершенно там, понятно, не чая и а кофе. Было mm. ли у тебя что-то подобное?
1: Да, я, безусловно, конечно, как сказать, с учетом того, что мне хорошо за 30, да, конечно, я сталкивалась и сталкиваюсь с Я сталкиваюсь с восприятием, во-первых, ну как бы среди там даже там, своих знакомых с концепцией, что, в общем, молодость прошла, mm -hmm. в общем, все. Mm -hmm. Гейм-овер. Ну, конечно же, как бы Россия крайне патриархальная страна. А, и вот я буквально, значит, пару дней назад видела пост интересную Оксану Лаврентьеву в Инстаграм, где uh -huh. она, значит, показывает женские марафоны, значит, которые, в общем, призывают а, женщин как бы похудеясь, не хочешь, чтобы тебе изменял муж. Uh -huh. да? И вот это, к сожалению, как бы Россия полна стереотипов. А, и боди и бодипозитив, как бы для части населения, это уже даже не тренд, а абсолютная как бы какая-то, ну, там, новая социальная философия для другой части населения это практически ругательство mm -hmm. а, и знаешь как бы такие как бы, проявления деятельности на агентов в России поэтому mm -hmm. конечно мы сталкиваемся с иджизмом здесь конечно же мы сталкиваемся с каким-то все равно гендерным неравенством. Я считаю, что у нас ну, колоссально до сих пор как бы, это существует, хотя казалось бы, да, удивительно. У нас за плечами там, несколько десятилетий Советского Союза, где как раз, ну, как бы Советский Союз сделал на самом деле, колоссально много для того, чтобы женщину и мужчину уравнять. Там, не знаю, 20-е, 30-е годы это концепция нового, как нового как раз, быта. Да, да угу. как бы, нового социального быта, нового как бы самоопределения женщины. Женщину убрали с кухни, женщина стала полноправным членом общества поэтому для меня например крайне удивительно как вот за короткий период 90-х опять произошел вот этот слом опять мы вернулись значит вот в эту какую-то там как говорят азио азиопскую, а азиопскую патриархальную модель и опять в общем как бы как бы женщина <laughs> всем должна как бы mm -hmm. да вот должна быть красивой молодой значит хорошей хозяйкой при этом желательно еще как бы социально значит обеспечены и так далее конечно мы с этим сталкиваемся каждый день. А вот скажи,
0: оказывают ли на тебя вот эти тренды в плане внешности, занятия спортом, что нужно быть постоянно на бизике, вот какое-то влияние, и вводят ли они тебя в стресс? Потому что, например, для меня… Я понимаю, что есть некоторые факторы, которые начинают заводить, возбуждать. И для того, чтобы осознать, я трачу на это время, разговариваю с собой, там, объясняю, что сейчас ты просто под влиянием чьей-то энергии пытаешься угу. рвать еще больше там, где это и не нужно на самом деле.
1: Ты знаешь, я очень дисциплинированный человек. Для меня вся моя жизнь – это в хорошем смысле программа. Угу. И мне вот в таком состоянии жить комфортно. То есть мне комфортно как бы, иметь план, график, я ставлю себе какие-то KPI, как бы, я слежу, как я их выполняю. Но это исключительно моя такая uh -huh. как бы, особенность. Потому что вот мне не хочется, чтобы у меня были такие внутренние метания, да? И поэтому я вот для себя как бы регламентирую жизнь. Является ли это следствием какого-то социального давления? Ну, в моем случае, мне кажется, нет. Насколько как бы, такие вещи влияют на молодежь, там, на людей, ну, я думаю, конечно, влияют. Мне кажется, здесь очень важно все-таки прислушиваться к себе. Угу. Сейчас столько трендов, поэтому ну, невозможно следовать сразу всем.
0: А как ты к этому пришла? Вот именно дисциплина угу. это с детства, или ты этому учила себя, брала откуда-то извне, или были какие-то хорошие учителя у тебя?
1: Ты знаешь, мне кажется, все равно все эти предпосылки лежат внутри нас, плюс у меня высшее техническое образование, угу. и вот мне кажется, что в определенном смысле, конечно, вот эта вот системность мышления она была заложена именно тогда вот именно вот этим каким-то естественно научным подходом вообще к мироощущению, к познанию мира наверное так а дальше жизнь сформировала ты знаешь есть хорошая фраза если хочешь получить быстрый результат получи это сильно занятому человеку и угу. наверное вы знаешь меня вот супер часто спрашивают как типа как все успевает да. как ты все успеваешь ну, угу. во-первых как бы, ну, во-первых никак то есть угу. все успеть невозможно во-вторых ну как бы я живу в плотном графике то есть я, у меня мало времени на рефлексию, на сублимацию, значит, на декомпенсацию каких-то моих фобий. То есть я реально как много работаю, я много занимаюсь собой, много занимаюсь с детьми, поэтому mm -hmm. я живу в плотном графике и все успеваю. Ну не все, но ну, была... 50% от того, чтобы я хотела. Yeah.
0: Ира Ефимова, мы тоже с ней говорили о том, что сейчас много посвящается тому, чтобы познать себя. Mm -hmm. Ходит к астрологам, нумерологам, психологам. Я сама ходила к, там, к психологу, разбиралась mm -hmm. с какими-то своими вопросами. Вот расскажи, как ты к этому относишься, и нету ли тебя ощущения, что сейчас этого стало очень много, mm -hmm. и некоторые вообще просто нон-стопом только и занимаются тем, что разбираются с какими-то вопросами, при этом жизнью этих людей практически ничего не происходит».
1: Ты знаешь, я соглашусь, наверное, что сейчас этому уделяется избыточное внимание. Вот если, например, сравнивать людей, ну, с точки зрения там какой-то возрастной шкалы, у меня в команде люди с которым за 40, есть люди, которым слегка за 20. Они все прекрасно вместе уживаются, работают, плюс-минус равно как бы разделяют одни и те же ценности, но как бы что мне заметно, да, как бы, ну, все-таки там с определенной перспективы опыта, что, конечно, молодое поколение, оно очень сильно подвержено рефлексистическому, Uh -huh. Рефлексием, самокопанием, значит, как бы выгоранием и прочим. Да? То есть, мне кажется, что все-таки ну, определенным образом это некий тренд сформированный, и он избыточный сейчас. Все-таки тот же самый там, молодой возраст с 20 до 30, но это самый пик твоей как бы, физической, умственной, интеллектуальной активности. Да? В этот период лучше там, больше работать, заниматься образованием, заниматься какой-то там активной общественной деятельностью. Потому что уже как бы, после 30-40, вот уже как правило есть определенный жизненный багаж, есть определенные знания, опыт, и ты уже как бы можешь как-то осмысленно, серьезно ну, заниматься как бы рефлексией, да, то есть когда там летний летний ребенок, ну там ребенок практически как бы выгорел, да, то есть мне кажется, что все-таки это некая такая как бы ну обратная сторона. Опять же, некоторых там, информационных технологий, которые сейчас активно применяются и культивируются а... в обществе. А не
0: кажется ли тебе, что это вот как раз такой некий
1: маятник, то, что он угу. вот сейчас в
0: крайность качнулся, потому что у нас нет этого культурного кода на самом угу. деле. Там У наших родителей, там даже моей маме, когда я сказала, что я пошла к психологу, она бедно просто распереживалась, что значит все, значит я вляпалась в какую-то страшную историю, потому что я пошла к психологу, потому что это равно больница, условно говоря.
1: Да, ты знаешь, я абсолютно согласна. Действительно, у нас существует какой-то набор вот у старшего поколения стереотипов, которые касаются в том числе косметологии, там, я не mm -hmm. знаю, инъекционной косметологии или еще каких-то вещей. И ровным счетом то же самое можно сказать про психоаналитику, психотерапию. То есть действительно в сознании вот более старшего поколения поход психолога воспринимается как первая ступень курса психиатрического лечения какого вот. Действительно, это так. Но мне кажется, мы стали гораздо проще к этому относиться. То есть для нас это сейчас то же самое, не знаю, там, как не знаю, отбеливание зубов, например, mm -hmm. либо как тренировка у фитнеса. Ну, то есть мы стали гораздо проще к этому относиться. Во многом, конечно же, благодаря некому там, позитивному образу, который создается в кино где-то, да, в, в, в соцсетях. Да, в общем, как бы все говорят, что как бы, сходить к психологу – это классно. И мне кажется, вообще на самом деле, это очень здорово, потому что… Это такой, знаешь, честный общественный договор. Ты угу. идешь к человеку, ты платишь ему деньги, и он сидит и полтора часа слушает про тебя. При этом, как бы, ну, есть, как бы, у тебя нет с ним никакого, как бы, дополнительного контекста. Угу. Это не твоя подруга, это не твой парень, это не твоя мама, как бы, это не еще как бы какие-то люди, которые все равно так или иначе имеют свое субъективное мнение относительно тебя. То есть это реально человек, которому ты заплатил деньги, и он просто искренне, честно, как бы, ты выговариваешься. Мне кажется, что во многом, ну, в этом в том числе связано, ну, терапевтически эффект от похода к Просто мы все хотим поговорить про себя.
0: Угу. Вот мы заговорили про косметологию, mm -hmm. и она действительно сейчас стала очень-очень доступна. Mm -hmm. И сейчас наступила, опять же, некая крайность, когда есть целая категория людей, которые просто не воспринимают себя там без фильтра. Они приходят и говорят, вот хочу губы, нос, вот такие, как Instagram у Инстаграм на лицо. Да, инстаграм на лицо. Сейчас пишут об этом статьи, говорят, вот расскажи, как ты к этому относишься, и не думаешь ли ты, что это как раз под влиянием вот доступности медиа, то, что мы видим все семейства Карташьян, эти идеальные просто лица, фигуры, и все и а, идет вот эта волна того что ты становишься недоволен собой потому что есть вот а, определенные люди на кого хочется быть похожим
1: а, смотри я считаю что если человек мучает что у него некрасивый нос надо пойти сделать нос угу. а, я считаю что а дальше как бы понимаешь дальше начинается конечно вот эта грань за которую уже как бы страшно переходить. А, понимаешь, как бы, ну, есть определенная там, диалектика, есть кардашьян с одной стороны, и при этом есть как бы женщины, которые не бреют ноги под мышки как бы, да, и всячески значит, активно как бы, выражают свою совершенно ну, то есть, там, позицию как бы, тотального боди-позитива, который, на мой взгляд, тоже как бы, сейчас становится там, излишне радикальным. А, мне кажется, ну, как бы, мы все стремимся к золотой середине. Конечно, вот этот бесконечный улучшайзинг, инстаграмные одинаковые лица, это все как бы плохо, это все действительно там активно там, педалируется в соцсетях, ну, как бы что с этим можно сделать? Можно только как бы включать свой здравый смысл, трезвую оценку себя и, в общем, не следовать этому.
0: Но вот, ты знаешь, мы для себя в клинике приняли решение о том, что ну, есть они, они это хотят. И с одной стороны, ну пусть делают. Мы для себя, как для клиники, приняли решение о том, что для нас это просто не близко, как, например, может быть не близко там какое-то верование, умозаключение и все Для нас это то, что мы никогда не будем транслировать. Но если кто-то принял для себя это решение, ну выбор каждого. Право выбора каждого. А можно я
1: задам вопрос? Да, вот смотри, если к тебе придет в клинику человек и скажет там, ну, захочет, не знаю, там, закачай себе тонну mm -hmm. филлера, например, да. и ты понимаешь, и твой специалист понимает, что это его изуродует, что это как бы, ну, за гранью, как бы, да. нормы. Вот вы будете это делать нет, или нет? Нет, мы, есть...
0: мы вправе отказать в данной процедуре, хотя есть определенные правила, которые запрещают отказывать, но, например, мы понимаем, и у нас были случаи, они заканчивались очень плохо, они заканчивались скандалом, позовите владельца клиники, я выходила, на меня смотрели, как на, э, в буквальном смысле, мне сказали, что это за маленькая пичка которая пришла ко мне и пытается мне что-то рассказывать о том, что нужно делать или не нужно делать, но мы отказывали, потому что мы для себя сели и прописали кодекс клиники, mm -hmm. и в этом кодексе клиники и у нас такие врачи, к которым не отзывается то, что происходит. Мы за натуральное поддержание э, там, внешности. Мы понимаем, когда тонкая губа, ее нужно сделать более выразительной, и мы это делаем. Там, я сама себе там, первый раз уколола ботокс 23. Опять же, мама била тревогу, что мне нужно. Э, обратиться теперь уже самой к специалисту, почему я делаю себе боток uh -huh. в таком раннем возрасте. И она очень боялась то, что э, я к 30 годам, вот как сейчас подойду к каким-то очень серьезным проблемам, но для нее это было крайне э, тяжелый, да, принимательный, да, консервативный подход. Но, конечно, да, тем не менее, да. я понимаю, что я сейчас выгляжу так, благодаря тому, что я сделала там, начиная с 23 лет. И для нас, для нашей клиники, uh -huh. вот это приемлемо. А вот история там с тем, что я хочу такое инстаграмное лицо, для нас неприемлемо, но если ты хочешь, ты вправе это делать, потому что, ну, не, каждый ну конечно, каждый
1: может да. делать, что он хочет. Но ты знаешь, при этом при всем, ну, как бы... Ну, объективно, давай признаемся, что все-таки после 30-35 лет то, как человек выглядит, все равно прям пропорционально тем ресурсам, Абсолютно, которые да. он в себя вкладывает. Угу. И временные, и финансовые, и какие-то там, я не знаю, может быть, какие-то более метафизические. Но, как бы, к сожалению, природа человека устроена таким образом, что после 35 лет, если ты как бы, не занимаешься все-таки да. активной поддержкой того, что тебе дала природа, ты, к сожалению, будешь стареть. Вот Каждый а, решает для себя А вот тебе ближе образ
0: Моники Белуч, Которая вот за такое естественное угу, старение угу. Или, например, та же самая Рене Зельвегер Которая максимально вкладывает в себя И прибегает к пластической хирургии
1: Ты знаешь, ну ты сейчас такие чуть, мне кажется, крайности взяла Ну да, да Но Я да. думаю, да. что для меня, наверное, ну, ближе что-то среднее. Uh -huh. Например, вот хороший пример Эль Маркферсон, да, которая там ей 50 с лишним лет. Uh -huh. Она просто шикарно, совершенно роскошно выглядит. Можно привести Тину Канделаки в пример, которая 45, она совершенно потрясающе выглядит. причем ну, как бы я ее знаю достаточно хорошо, близко. Uh -huh. Я как бы сужу они не по фотографиям в Инстаграме. Действительно, она просто шикарно выглядит. Uh -huh. При этом она не выглядит неестественно. Тюна. Она не выглядит как человек, который, да, вот как бы Натянулся там или что-то такое сделал Как бы экстремально радикальное У меня есть, собственно говоря, пример Моя мама, которая всегда прекрасно выглядела Но она вот как раз адепт красивого, естественного старения угу. Я думаю, что мой все таки путь – это где-то посередине да, да, То такое. есть я думаю, что я, конечно, не знаю, там, может быть После 45 к 50 я вполне могла бы прибегнуть К услугам пластического специалиста, да, например сделать какую-то потяжку. То есть я не вижу в этом абсолютно ничего гиперпротивоестественного или как бы неправильного или радикального. То есть я очень как бы к этому отношусь спокойно. Я достаточно поздно начала ä, прибегать, скажем, там, к каким-то не просто уходовым средством. То есть, ну, я первый раз там уколола себе что-то в 35 лет. Mm -hmm. Вот. При этом ну, то есть я практически сразу как бы, отказалась от филеров. Я использую, ну, пользуюсь аппаратной косметологии. я могу делать биоритуализацию. Вот. Пока я не прибегаю ни к чему как бы, радикальному, но не исключаю для себя такую возможность в дальнейшем. А вот ты видишь разницу поколений,
0: например, вот даже я, вот, например, я э, уколола uh -huh. там, в 23, uh -huh. э, и, например, там поколение, которое старше. Uh -huh. мы, ну, мое, например. Да, да, и мы и вообще не отличаемся, и там в отношении каким-то вещам, и uh -huh. в частности, вот косметологии. И вот когда ты взаимодействуешь с разными поколениями, есть ли у тебя вот ощущение вот этой пропасти и непонимания?
1: Ну, у меня не точно совершенно никакого ощущения пропасти не понимания, просто сейчас все стало гораздо более доступно сейчас стало гораздо более доступно этого больше это дешевле опять же есть диджитал средства массовой информации которые тебе как бы подробно рассказывают о том или другом и в общем ты можешь совершенно ну, спокойно безболезненно для себя как бы изучить всю вариативность того что предлагает солнечная косметология конечно даже 10 лет назад все обстояло совершенно иначе там 10-15 лет назад, ну, во-первых, было гораздо меньше препаратов, они были гораздо более агрессивные, эти угу. препараты, да, то есть они были менее... опаснее, Они были опасней, они были гораздо менее изученные, потому угу. что, условно, там не было, там, вот в том виде, например, гиалуроновой кислоты, в которой мы сегодня ее знаем, да, значит, люди кололи а, какие-то такие нерассасывающиеся а, субстанции, угу. которые потом у многих, значит... Только
0: вырезали. На да, деле. только да. вырезали,
1: и в общем это все было достаточно сложно, проблематично, страшно. Уровень как бы, образования и специалистов был крайне низок, как бы, поэтому, конечно, в общем меньшей степени все прибегали к, как бы, к таким, значит, манипуляциям. Сейчас все как бы, у тебя, как бы, все это прозрачно, качественно, стандартизировано, регулируется и гораздо стало более безопасно, вот. Поэтому я думаю, что сейчас ну, просто другое отношение, ну, сменилось отношение к этому. Проще стали к этому относиться.
0: Вот, ты знаешь, очень интересно, есть определенная категория людей, которая э, говорит о том, что они не делают ничего. Мы не делаем, мы максимально натуральные, что там прикладываем, условно говоря, капустный лист к лицу, и я выгляжу ровно так, как я выгляжу. Вот мне интересно узнать твое мнение, как ты считаешь, с чем это связано? Это то, что с одной стороны хочется изменить, но с другой стороны есть какой-то страх, что тебя осудят, что тебе что-то скажут, против того, что ты сделал, это как-то, это будет обществом принято не должным образом. Просто для меня, например, всегда было страшно, что мне скажут, что я не умная. Я uh -huh. всегда фокусировалась вот на этом. Мне было страшно, что я в обществе покажусь необразованной. А колола я ботокс, не колола, мне кажется, что это вообще никого не должно, в принципе, волновать. А вот чем больше я стала заниматься косметологией, там, ушла от каких-то своих там, других увлечений, uh -huh. стала в этом работать, тем больше поняла, что, оказывается, это большая проблема для многих.
1: Слушай, ну, мне кажется... Мне кажется, что так много вещей формирует нашу личность, этот некий как бы, баланс uh -huh. между нашим сознательным и подсознательным, и где у кого какие-то, вот вот какие знаешь, как бы, шероховатости, да, как uh -huh. бы это очень сложно объяснить. Поэтому кому-то важно общественное признание, кому-то не важно общественное признание. Есть люди, как бы, экстраверты, интроверты. Мне кажется, это очень индивидуально. Но, безусловно, есть давление некое общественное мнение. Это, вот, опять же, да, вот те же самые информационные технологии. Uh -huh. И, как раз мне кажется, что вот, ну, мне хотелось бы, чтобы даже наш там, образовательный процесс, да, чтобы он в какой-то момент вот, развернулся в эту сторону, угу. чтобы там, детям более активно развивали эмоциональный интеллект, потому что на сегодняшний момент эмоциональный интеллект ну, как бы крайне важен, гораздо более важен, чем он был раньше. Да? То угу. есть раньше как бы, нужно было быть там, образованным, эрудированным, там, не знаю, там, технически подкованным человеком потому что ты как бы получал образование, ты занимался своей профессиональной деятельностью в рамках своей какой-то выбранной отрасли. Uh -huh. И тебя вокруг окружало очень мало людей. И вот те информационные потоки, в которых люди жили там 20-30-40 лет назад, и, и те, как, ну, и как мы живем сегодня, да? то есть это ну, две разницы, два совершенно разных мира. Uh -huh. вот. А сегодня как быть, люди находятся в таком как бы, да, активном информационном потоке, что, конечно, им нужны какие-то инструменты, как в этом потоке выживать, как фильтровать информацию. Какую информацию воспринимать, как, значит, как, ну, как бы, как защищать себя от какого-то хейта. И uh -huh. мне кажется, что вот это очень важно. И знаешь, вот я сейчас, ну, вот у меня старший ребенок в этом году пошел в школу, и он, значит, ну, вот я читаю, как бы, да, вот учебник. И он говорит, uh -huh. а, а, значит, Маша взяла карамысло и пошла, значит, куда-то, и у нее там два ведра. И у меня ребенок, а что такое карамысло? Да. Я думаю, ну, пусть зачем? Вот зачем uh -huh. со времённым? Ну, ну, как бы лучше не знаю напишите там я не знаю там про, ну, да. знаю, там, про лайки в тиктоке я не знаю там про что угодно может быть это там лайки в тиктоке это излишне как бы радикально да? Но Но какие-то как более, угу. более современные конструкции к сегодняшнему миру потому что вот этот вот к сожалению разрыв колоссальный угу. да как бы между вот этой консервативной совершенно какой-то там идеологии которую транслируют в школе современный миром, он как раз и создает вот этот вот ну как будто бы, вот это желание как бы да у детей uh -huh. там у молодых людей как бы вот поиска какой-то там зачастую опасной информации и совершенно это ну совершенно вот их сознание совершенно не формируется я считаю что вот вот это очень важно сейчас uh -huh. и дальше чем ну, чем дальше тем более важно это будет более важным это будет становиться а ты с детьми проговариваешь какие-то
0: моменты вот там относительно телефона uh -huh. относительно того там сколько они смотрят iPad и а, то как на них оказывает влияние уже вот этот быстро развивающийся мир.
1: Ты знаешь, я, ну, может быть, чуть консервативна в этих вопросах, uh -huh. да, то есть я, например, ну, не создаю своему ребенку страницу в Инстаграме, я не веду как бы своему ребенку видеоблог, я лимитирую время, которое дети проводят с гаджетами, но, конечно же, как мы об этом говорим, конечно uh -huh. же, они как бы ну, социально там адаптированы, современные, понятно, дети как бы, но понимаешь, вот, понимаешь, это уникально, то есть вот если дашь ребенку гаджет, да. Он не отпустит его никогда uh -huh. Ему совершенно перестает быть интересен Внешний мир, но ты не, мы не можем с этим не считаться Знаешь, uh -huh. да? что вот как борьба с прогрессом Ну это абсурдно, да, uh -huh. то есть мы не можем Бороться с прогрессом, мы можем только встроить Как бы то, что мы хотим Заложить ребенку, мы можем только встроить В этот контекст, бороться с этим совершенно Бессмысленно, на мой взгляд, но я как бы Стараюсь все равно лимитировать
0: А вот у тебя у самой были такие Ситуации, когда ты понимаешь, что все Переполнено, не хочу ни социальной Сети, никуда хочу там уехать и побыть в тишине, в спокойствии, просто я в какой-то момент длительного бега, забега и выполнения mm -hmm. ситуации поняла, что э, наступила точка, когда нужно просто сделать обнуление.
1: Ты знаешь, у меня такое редко бывает, если честно. И меня она долго не хватает, потому что вот я настолько возможно, опять же, в силу того, что я, как бы, ну, как сказать, информационные технологии это моя профессия, uh -huh. я настолько в это погрузилась уже. Мне кажется, что это просто уже проросло в меня, как бы, да, и я uh -huh. как бы часть вот этой медиа-среды. У меня редко бывает такое желание выключить телефон, полностью, значит, раствориться, выключиться из мира. Я иногда такое делаю, ну, у меня иногда это бывает. Я уезжаю за город, разжигаю камин, беру бокал, вина и, в общем полдня как бы, провожу без, там, день, может, провожу без гаджетов, но на дольше мне не хватает.
0: Но это такой э, очень быстрый способ восстановления у тебя получается, Знаешь, да?
1: я восстанавливаюсь чаще всего и, как бы из-за смены деятельности. То есть uh -huh. вот я, у меня редко реально бывает ситуация, что я сижу дома, там, например, смотрю какой-то сериал, залипаю и там два дня не беру телефон в руки. Вот для меня это все таки скорее какое-то исключение из правил. Это у меня очень очень редко происходит
0: uh -huh. а вот скажи ты сейчас и ты пять лет назад это два разных человека или все-таки у тебя единая линия условно говоря там с студенческих времен и сейчас до сих пор она так и тянется какой-то красной нитью проходит Ну, ты
1: знаешь, конечно же, мы ну, Меняемся uh -huh. В силу там, большого количества Каких-то внешних факторов Мне хочется <свят> считать, что у меня Я какая-то целостная да, личность Которая там развивается с течением времени И ты знаешь, мне кажется, что я сейчас И я 10 лет назад вот Это как раз похожие люди А я сейчас и я 5 лет назад Это разные люди Опять же, в силу определенных каких-то там социальных конструкций, которые, в общем, на меня влияли в тот или иной период времени.
0: А вот ты через еще тогда 10 лет, ты себя видишь где и как? И вот как ты себя, условно говоря, в эту уже реальность помещаешь, или ты не загадываешь вообще, вот живешь здесь и сейчас, условно говоря, как стойки. Вот все, что не происходит, спасибо тебе, завтра будет, завтра мы посмотрим.
1: Да, интересно, ты сказал про стойков. Как-то, знаешь, удивительно, сейчас много, на самом деле, каких исследований, книжек на тему, как бы, да, стоицизма, uh -huh. греческого, даже да, вот это... Я, конечно, думаю примерно, ну, то есть я, на самом деле, может быть, там на 10 лет нет, но в целом в какой-то такой долгосрочной перспективе. Я, наверное, хотела бы заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Единственное, что, конечно, я, наверное, смотрю в сторону больше каких-то международных проектов. Мне очень интересны такие... Такие вещи, как влияние информационных технологий на глобальные процессы, на международный контекст. Я в целом хочу поступить даже в аспирантуру, как раз на кафедру в МГУ, которая занимается процессами глобального характера, да, как бы процессами международных отношений, и изучать это через призму коммуникационных технологий. Вот это мне кажется очень интересно.
0: А вот с учетом того, что пандемия и очень сильно поменялись процессы, как-то ощущаешь вот на, например, в вашем бизнесе или вот понимаешь, что это какие-то ограничения, которые появляются или нет?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что пандемия сегодняшнего дня отличается от пандемии прошлого как раз уровнем развития коммуникационных технологий. И где бы мы с вами сейчас были, если бы не было Zoom, если бы не было телеграмма да, и как бы вот этого всего пространства новых медиа. Поэтому я думаю, что с точки зрения, например, информационных технологий, да, мы сейчас, конечно, живем в едином пространстве. Я очень надеюсь, что нам не отключат не mm -hmm. знаю там Ютуб, что чтобы. что надо да, чтобы <связанная> мы, как бы не будем изолированы все-таки mm -hmm. как бы, от как бы, международной жизни что в общем пандемия так или иначе пойдет на спад, и, и как бы, если мы не, не вернемся полностью как бы, к тому образу жизни, который у нас был, то, по крайней мере, вот эта новая форма, она будет угу. э, неким все-таки позитивным развитием от предыдущей формы, когда мы все стали более дигитальными в определенном смысле.
0: Мы с Тессией обсуждали то, что вообще пандемия ⁇ это то, что было необходимо, это такой некий момент, когда очень много распаковалось uh -huh. и очень много э, стало видно. Я даже по своему проекту, столько всего мы перезапустили благодаря, как бы это ни звучало странно, и э, благодаря, понятно, это в какой-то определенной uh -huh. э, парадигме, но тем не менее на очень многие вещи стали смотреть по-другому. Даже на встречи с друзьями за бокалом ценность этого совершенно иная. Вот почему я заговорила про стуицизм, мне Будучи э, все-таки историком по первому образованию, э, не было настолько понятно, как в момент пандемии mm -hmm. называется вспомнить все, вспомнить все вечера и поблагодарить за то, что это вообще было, потому что в моменте ценности э, такой, какая пришла в момент вот именно сидения там дома, вот э, случилось. Вот как ты считаешь? Вот у тебя было такое?
1: Да, конечно. Я думаю, что коронавирус это во многом такой стресс-тест. Есть хорошая фраза, что коронавирус это CDO, Chief Digital Officer, да, то есть угу. как бы, такой как бы, агент по цифровой трансформации всех бизнесов. И мне кажется, что это очень как бы, правильное определение, потому что действительно, конечно, мы как бы, то есть, в любой сфере жизни да, как бы, мы переосмыслили бизнес-модель и как бы, развили целый большой новый блок ну, как бы, какого-то да, там, там, бизнес-деvelopment. То есть когда угу. мы вернемся, если мы вернемся по но ну, в принципе, я думаю, что мы вернемся, потому что мы видим, что мы практически уже да. вернулись. Но угу. при этом, как бы, вот это знание оно все равно останется. И у нас у всех есть возможность да, как бы некой дополнительной капитализации того, что мы делаем.
0: В заключение, Оль, пожелай э, нашим слушателям, угу. э, как прийти туда, куда они хотят прийти. И просто очень порой много метаний у людей, очень много. Вот я даже смотрю, когда ты в Инстаграме выкидываешь, что задайте мне вопросы. Вот бывают у тебя такие вопросы, что как все успеть, там, угу. а, как начать заниматься любимым делом. И вот а, а, твои какие-то вот такие жизненные, знаешь, напутствия тем, кто нас слушает.
1: Знаешь, мне очень нравится одна фраза «Не рефлексируй, а распространяй». Мне кажется, что это очень, ты знаешь, как бы очень такая как бы фраза на злобу дня. При том объеме информации, которую мы сегодня видим, все-таки нужно стремиться слышать себя, слышать свой внутренний голос. И, конечно же, работать над собой, потому что есть везение, но как бы без там, некого усердия, да, без неких усилий ну, ничего не получится. И я считаю, что вот этот процент рефлексии, который сейчас достаточно как бы, активно как бы, да, в обществе обсуждается, вот его надо стараться снижать в себе. Угу. И мы сегодня с тобой, знаешь, это как бы начали с античной темы, можем, в принципе, античной темой закончить. Есть в фильме Трое, угу. шикарная фраза главного героя, главный герой когда он говорит, живи сегодня, ты никогда не будешь более красивая, чем сейчас. И мне кажется, это очень важно. Да? Да, как бы это, вот это, как бы, очень важно как бы, э, ну, меньше рефлексировать, больше концентрироваться на себе на сегодняшнем моменте и прилагать определенные усилия. Э, без усилий невозможно достичь своей мечты. Спасибо тебе огромное. Спасибо На самом вам. деле
0: Ира говорила мне, что сейчас придет Оля. Мне кажется, у нас будут очень похожие с ней ответы. На самом деле, вас можно было рядом посадить. Действительно, настолько у вас мысли одна дополняет другую просто переливается я бы даже сказала знаешь и... мы так
1: много лет вместе что мне кажется что уже у нас это есть определенная да. синхронизация
0: есть есть да. это очень это очень интересно Хорошо. спасибо тебе да, огромное спасибо
1: тебе большое очень интересно
0: это был подкаст Кселл Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на той аудиоплатформе, где вы слушаете этот выпуск. А также мы будем ждать ваших комментариев, критики и похвалы, вопросов и предложений. Все наши контакты указаны в описании этого выпуска. До встречи на следующей неделе.